0: 7 de la mañana, hora central europea, son las 6 de la mañana en Canarias. El caos es ley de naturaleza, pero el orden es el sueño del hombre, solía decir Henry Adams, hoy sería el cumpleaños del escritor estadounidense. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y despertamos este viernes 16 de febrero en medio de una fiebre... En el sector tecnológico en todo Asia Subidas fuertes en las principales bolsas Hasta en China, hasta en Hong Kong Su índice tecnológico sube un 4% Cuando en Tokio hoy de nuevo el Nikkei Acaricia y toca nuevos máximos de los últimos 34 años
1: CAPITAL la Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz.
0: No hay límite en el cielo para la expectativa que la tecnología y la inteligencia artificial parecen estar trayendo a este momento de los mercados financieros del mundo. Las subidas imparables con los protagonistas que son populares en este programa de radio y que de nuevo vuelven a ser... Los titulares de la actualidad de este viernes, los que empujan las nuevas subidas en los índices hasta alcanzar en casos como Wall Street, como el CP otra vez, máximos de todos los tiempos. Y el futuro americano viene sin descanso. Estamos viendo cómo a estas horas de la mañana están los 5.027 puntos. Estamos viendo también cómo... Empuja el resto de las bolsas del mundo. El futuro europeo viene esta mañana con más subidas de cinco décimas ya el Eurostox en los 4.778 puntos. Y eso con el contexto geoeconómico no hay muchas novedades. Incluso las que hay son algo inquietantes. ¿Saben qué está pasando en las últimas horas? Que Egipto está empezando a construir una valla de hormigón en la frontera con Gaza para prevenir un aluvión de refugiados palestinos. En las últimas horas el presidente americano Joe Biden ha vuelto a llamar al presidente del gobierno israelí, Benjamin Netanyahu, para prevenirle del de ataque a la ciudad de Rafah, Pero de momento no parece detenerle, en ningún momento. Vamos, no hay ningún cambio al respecto. También estamos siguiendo con atención algo que inquieta cada vez más. ¿Qué está haciendo Rusia con su equipamiento de defensa? ¿Hasta qué punto está construyendo un arma espacial, entre otras cosas? ¿O por qué está adquiriendo al ritmo que lo hace tanto material de Starlink, del sistema de satélites privado de Elon Musk? Lo que cuenta la inteligencia militar de Ucrania, sugiere que Rusia está comenzando ya a adquirir a un ritmo muy fuerte, terminales de Starlink a una escala que podría reducir una importante ventaja ucraniana en el campo de batalla Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos Comentaba This is not
1: an but it is Dice que
0: no es una capacidad activa ahora Pero es un potencial Que nos estamos tomando bien serio Espero que pronto tengamos uh, algo uh, más que decir De hecho, muy pronto estén atentos Y por supuesto También uh, estamos uh, consultando uh, esta uh, cuestión uh, Con aliados y socios Los aliados y socios De la OTAN están un poco despistados después de las declaraciones de Trump, potencial ganador de las elecciones de noviembre en Estados Unidos, de que dejaría de hacer a Rusia lo que quisiera con aquellos que no pagan las cuotas o que no han elevado su nivel de gasto en defensa al 2% del PIB. Algo que no ha ocurrido en muchos países, incluido España, por cierto. De momento, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dicen que están trabajando poner en marcha nuevos centros de análisis y entrenamiento.
2: Va a ser en Vilgos, en Polonia, y esto
0: permitirá a Ucrania compartir las lecciones aprendidas en la guerra de Rusia y va a crear una estructura para que las fuerzas ucranianas aprendan y se entrenen junto a sus homólogos aliados. Pues esto es lo nuevo esta mañana. Mañana en la que sigue la inquietud de los agricultores y las protestas también. No han sido desconvocadas, aunque hay novedades. En el caso de España, y tras eh, dos horas de trabajo de las organizaciones agrarias con el ministro Luis Planas, hay un plan de 18 puntos a aplicar que el propio ministro dice que habrá que desarrollar.
2: Un paquete, como decía yo, muy completo y muy sólido. Como siempre, abierto al diálogo y al compromiso pero un paquete muy sólido de propuestas y desde el gobierno vamos a continuar trabajando efectivamente para responder a esas inquietudes.
0: Un paquete de 18 medidas, algunas eh, por el gobierno de España, otras dependen de la decisión comunitaria y de una potencial reforma de la política agraria común. Lo trataremos, contextualizaremos en la gran tertulia de la economía, pero entre esas medidas está la creación de un nuevo mecanismo estatal, la Agencia de Control Alimentario, controlar más la cadena alimentaria y vigilar que se cumplan las condiciones de las importaciones. Entre las ideas, publicar las multas, que se apliquen a empresas incumplidoras de los requisitos para así salvar la reputación de los que cumplen. También para señalar a quienes no cumplen. Curioso y polémico asunto. Y luego el gobierno parece ceder, en esto que ha sido un despropósito el cuaderno digital, que obligaba a los agricultores a apuntar en el móvil lo que pasaba con sus cultivos, pues va a ser voluntario.
2: Estamos dispuestos del gobierno en darle carácter voluntario a la introducción del cuaderno digital, pero dada la importancia que tiene para el futuro este instrumento de gestión, que siempre lo comparo a un smartphone para cualquier persona, se incentivará la puesta en práctica.
0: Bueno, se mantiene la ayuda del gasoleo profesional, no estaba ahí en la, en la agenda cambiarlo. Aún así, los agricultores no se fían de que todo llegue a buen puerto. Y como dice la vicesecretaria general de UPA, Montserrat Cortiñas...
3: Las comunidades autónomas en este país tienen muchas de las competencias eh, de agricultura, las tienen ellas, y en muchos casos no ayudan nada a que las cosas sean más fáciles, con lo cual nosotros seguiremos manifestándonos.
0: Pues de esto hablaremos también con nuestra invitada Capital, portavoz de la Comisión Europea. Entrevistaremos a Paula Ceballos en una hora en directo en Capital, la Bolsa y la Vida. También examinaremos con ella... La revisión a la baja que ha hecho la Comisión Europea, la previsión de crecimiento de Europa. También los datos de España, donde parece que pierde algo de impulso el sector turístico y las exportaciones si tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo en Europa. La desaceleración y, en particular... Pues eh, la revisión a la baja de previsiones del motor de la zona euro que es Alemania Y tras ello en la gran tertulia de la economía Antonio Sanabria, César Arranci, y Altozano Nos ayudarán a poner en contexto las noticias que hoy despiertan la economía Y que a esta hora de la mañana presentamos con Miguel San Martín Una cifra que cambia hoy es el coste total de la reconstrucción y recuperación de Ucrania en la próxima década va a subir al menos a los mil millones de euros.
4: Es una evaluación conjunta actualizada del gobierno ucraniano, el Banco Mundial, la Comisión Europea y la ONU. El coste ha aumentado en 70.000 millones en un año. Las autoridades ucranianas estiman que necesitarán 14.000 para las prioridades inmediatas de recuperación solo en 2024. El portavoz del secretario general de la ONU, Estefan Duyarric, señala que la vivienda, el transporte, comercio, industria, energía y agricultura son los sectores más afectados. Aproximadamente 2 2 millones de
0: viviendas han resultado dañadas o destruidas, lo que afecta a casi el 10% de todas las viviendas de Ucrania y dificulta los esfuerzos de reconstrucción. El estudio indica que hay unos 80.000 millones de dólares en daños y pérdidas en la agricultura. 54.000 millones, además, en pérdidas de ingresos en el sector energético.
4: También señala que el gobierno ucraniano está creando las condiciones para atraer inversiones privadas, acelerar el proceso de reconstrucción y transformar el país en su camino hacia la Unión Europea. Ucrania cree que el principal recurso para la recuperación debería ser la confiscación de los activos rusos congelados en Occidente. Pues en este
0: contexto comienza hoy la conferencia de seguridad de Múnich con la presencia de 50 jefes de Estado y de gobierno.
4: Entre ellos el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien intervendrá mañana, y el presidente israelí Isaac Herzog. En los márgenes de la conferencia habrá además una reunión de ministros de exteriores del G7 en la que también participará el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell además de Ucrania, también se hablará de la guerra en Gaza después de que la Casa Blanca alertara sobre la grave amenaza a la que se enfrentan con el desarrollo por parte de Rusia de un arma contra satélites. En el espacio, el portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby, asegura que es un trabajo de años y cree que no está activo, pero están preocupados.
5: Nuestro
0: conocimiento general de la búsqueda rusa de este tipo de capacidades se remonta a muchos, muchos meses, sino incluso algunos años. Pero es que en las últimas semanas, ahora la comunidad de inteligencia ha sido capaz de evaluar con un mayor sentido de precisión exactamente cómo
4: está Rusia persiguiéndolo. También se hablará en la conferencia de la seguridad transatlántica con la incertidumbre en el trasfondo de quién será el próximo presidente de Estados Unidos cuando Donald Trump ya amenaza con no proteger a los aliados que destinen al menos el 2% de su PIB a defensa. La vicepresidenta Kamala Harris y el secretario de Estado Blinken tratarán de calmar a los aliados.
0: Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Biden ha intentado calmar de nuevo al presidente del gobierno israelí Benjamin Netanyahu y prevenirle de una o contra una operación terrestre en Rafah. Le ha
4: reiterado la urgencia de que la ayuda humanitaria llegue a los palestinos, sobre todo después de que, tras 25 días de asedio, el ejército de Israel haya irrumpido en el hospital de Jan Yunis, al asegurar eh, que jamás tuvo allí alguno de los rehenes israelíes. Netanyahu ha eh, rechazado la propuesta de paz con los palestinos en el que se incluye el reconocimiento de los dos estados. Por otra parte, la marina británica ha confirmado un ataque contra un buque suyo en el Mar Rojo sin provocar daños. El portavoz de los rebeldes hutíes del Yemen, el general Sarea, confirma el ataque.
0: Las fuerzas uh, navales de las Fuerzas Armadas Yemeníes han llevado a cabo una operación militar dirigida contra el buque británico Lycabitos mientras navegaba en el Golfo de Adén La operación del ataque se llevó a cabo con misiles navales adecuados que alcanzaron directamente al buque gracias a la...
4: El mando aliado reconoce un repunte de los ataques a los mercantes en el Mar Rojo Por
0: lo demás, en el ámbito europeo la Comisión ha dado luz verde a que siete Estados miembros concedan ayudas públicas Valoradas en 7.000 millones de euros para apoyar el desarrollo de infraestructuras del hidrógeno verde.
4: El objetivo es ayudar a reducir la dependencia de la unión del gas natural, sobre todo de Rusia. Es un proyecto importante que han preparado y financiarán Francia, Alemania Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal y Eslovaquia. Serán 32 empresas y 33 proyectos que cubrirán una amplia parte de la cadena de valor del hidrógeno. Varios de los electrolizadores podrían estar operativos entre 2026 y 2028 y las tuberías comenzarían a funcionar entre 2027 y 2029 dependiendo de de las zonas.
0: España sigue dando una nota negativa en el contexto económico internacional los países de la OCDE cerraron el 2023 con una tasa de paro del 4,8% pues España líder de la OCDE en desempleo en paro
4: con una tasa del 11,7% En total hay algo más de 33 millones de demandantes de empleo el nivel más bajo de la serie histórica que se iniciaba en 2001 y el tercer año consecutivo de bajada la OCDE destaca que durante todo el año el paro nunca superó el 5% en 10 países el desempleo juvenil supera el 20% entre ellos España, que con un 28,6 lidera esa estadística, pero también Colombia, Portugal y Suecia en la Unión Europea, la tasa de paro se cerró en niveles históricamente bajos del 5,9%. En
0: otros problemas sobre hechas, porque España es el segundo país europeo que más ha envejecido en los últimos 10 años, según la Oficina
4: Estadística Europea Eurostat. Con un aumento de 4 años en la edad media durante esa década, se sitúa en 45,3 a comienzo del año pasado. Eso quiere decir que la mitad de la población española tiene menos de esa edad y la otra mitad la supera. Es la misma que tienen en Italia, Grecia y Eslovaquia todos ellos se sitúan tan solo por detrás de Portugal, que lidera la lista de los países de la Unión que más han envejecido en este periodo.
0: Y con una cifra que muestra cómo va cayendo el ahorro para la jubilación, el ahorro privado. Inverco calcula que la drástica disminución que hizo el gobierno del tope para realizar aportaciones a planes individuales de pensiones ha recortado las entradas de esos fondos de ahorro en más de 7.000 millones de euros en los últimos tres años.
4: Por lo que ha vuelto a pedir al gobierno que eleve hasta 5.000 euros el límite anual de aportaciones susceptibles de desgravación que el Ejecutivo redujo de 8.000 a 1.500 apenas. La asociación ha planteado 15 medidas para impulsar los planes de pensiones. Ha reclamado también que se incorpore al Estatuto de los Trabajadores la obligación de negociar, no de acordar los planes de pensiones de empleo y que se establezcan estímulos fiscales transitorios para fomentarlos. Bueno, y antes
0: de ver la agenda, hoy van a seguir las movilizaciones de los agricultores. Asaja, COAG y UPA mantienen... Calendario de protestas con los 16 eh, actos previstos para las próximas semanas. Y es
4: que consideran que no se han dado respuestas eh, por parte del Ministerio a varias de sus peticiones, como por ejemplo los tratados de libre comercio, sobre todo el del Mercosur, que no se menciona entre las propuestas del Gobierno, lo explica el secretario general de COAG, Miguel Padilla.
6: Respecto a las cuestiones comerciales, bueno, aquí en hay poquísimas aportaciones y es uno de los temas que más nos preocupa. Lo mismo que otro tema son los tratados que no se, ha tra no se ha visto, y los tratados comerciales, sobre todo algunos que están encima de la mesa, como el de todo el tema de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, sobre todo una preocupación para el sector de la carne, que está encima de la mesa y no se ha dicho nada.
4: Para hoy se han convocado movilizaciones en Alicante y Santander. La semana próxima las trectoradas comenzarán el martes en Asturias, Cantabria y Galicia. Agenda
0: del Viernes, hola Sarabot, muy buenos días. Muy buenos
7: días Luis Vicente. Ya es bienes, incluso puedo decir por fin y es Viernes y te cuento que el Banco de España publica el avance mensual de la deuda pública de diciembre de 2023. Reino Unido difunde datos de ventas al por menor de enero en Alemania tendremos el índice de precios al por mayor y en Francia los datos definitivos del IPC de enero. En Estados Unidos se publica el índice de precios al productor, permisos de construcción y la confianza del consumidor y expectativas de de la Universidad de Michigan. Bueno, y ahora que, ya pasarás de mí, no? ¿no? Ya no es igual. ¿por? Siento que todo ha cambiado. ¿Y
0: eso? <risa>
7: ahora estás enamorado de la Sora esa, ¿Eh? la cosa que hace vidrios a partir de un texto utilizando la IA, ¿no? Pues sí. bien que sepas que no habla así que tú te lo pierdes. Ah. Ahora me enfado y me voy. Chao.
0: No te vayas, porque la SORA... Luego hablaremos de SORA, efectivamente, en la gran tertulia de la economía. Otro bombazo de IA, de la Open Eye, de San Almant, Porque es una de las novedades más interesantes de la tecnología. Aunque enseguida vamos a ver cómo la tecnología sigue de fiesta en los mercados de Asia. Pero adelantamos te que también hoy, como es viernes, tenemos una edición especial de Inversión Inmobiliaria a las 12 del mediodía. Meli Torres, buenos días.
5: Hola, buenos días. Hoy en Inversión Inmobiliaria, de 12 a 1, tenemos un debate especializado en los acuerdos colaborativos entre constructor y promotor. Y es que se trata de una tendencia generalizada en la actualidad y es muchas veces fruto de la situación de inestabilidad de los precios en los materiales. Queremos saber en este debate cuál es el motivo por el que a pesar de que es una práctica positiva llegar a estos acuerdos colaborativos pues al final el número de acuerdos pues todavía es muy reducido ¿no? y se opta por el proceso tradicional. Vamos a ver en concreto qué tipo de contratos eh, pues, están empleando las empresas hoy en día. Luego también qué es un acuerdo colaborativo y, o proceso colaborativo en la construcción, ¿no? quiénes son los intervinientes. También qué momento de la fase de diseño es el idóneo para comenzar este sistema colaborativo dentro de un proyecto y cuáles son las condiciones que han de darse para que se desarrolle con éxito. Bueno, todas estas preguntas las vamos a ir respondiendo y muchas más en el debate, así que os esperamos de 11 a 1.
0: Pues gracias, Meli, y feliz viernes.
1: Capital, La Bolsa y la Vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.
7: Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el corte inglés. Y también los fotógrafos más avispados, con un 15% de descuento en la marca Nikon. Así son las ofertas límite, del 15 al 18 de febrero en tienda web y app del corte inglés.
1: Capital Radio presenta Caser Investment Summit: claves para la gestión de patrimonios en 2024.
0: Pues sigue la fiesta, tecnológica en particular, en todos los mercados de Asia. Algunos índices, como el de la Bolsa de Tokio, hoy de nuevo, hoy otra vez, marcan sus máximos. Con una buena subida ha cerrado hace 19 minutos exactamente la Bolsa de Tokio, el Nikkei, nueve no décimas arriba en los 38.510. Sandra Torrecillas buenos días.
3: Buenos días. Cierra el Nikkei la tercera semana consecutiva de subidas y las ganancias en lo que llevamos de año son ya del 16%. Se dirige además poquito a poco a los máximos históricos de 38.957 que alcanzó allá en el año 1989 y que marcaba el pico de la llamada burbuja económica de Japón. Según el broker Nomura, el Nikkei Va a alcanzar los 40.000 puntos a finales de este año y cita razones como el fin de la deflación, el hecho de que los inversores globales estén alejando de las acciones chinas y estén mirando a las japonesas y la mejora en el gobierno corporativo de las empresas niponas.
0: Bueno, pues no solo en Tokio, además muy empujado por la tecnología, ese empuje se está viendo también. En la bolsa de Hong Kong, que sube un 2,7%, el Hang Seng, está en 16.368 puntos. El Hang Seng Tech, el que agrupa las empresas tecnológicas, está disparándose por encima del 4% a estas horas de la mañana. Así que la fiebre que se vive en el mercado americano, sobre todo, eh, lo vimos ayer en los máximos otra vez del SP500, hoy sí que tiene una continuidad muy visible en las bolsas chinas abiertas. No todas, eh, hasta el lunes no abren Shanghai. Protagonistas...
3: Pues eh, como protagonistas nos fijamos hoy de nuevo en Shane porque el senador republicano Marco Rupio ha pedido a la SEC que bloquee la OPV. Le ha mandado una carta al presidente de la Comisión de Valores de Estados Unidos. Pide que se bloquee esa oferta a menos que Shane ofrezca más datos sobre sus operaciones comerciales y los graves riesgos de hacer negocios en China. Dice, cree que el hecho de que Shane haya pedido aprobación a China para salir a bolsa en Estados Unidos plantea dudas sobre sobre la exactitud de los documentos que ha presentado. Aunque Shane tiene sede en Singapur, la empresa se fundó en China y depende en gran medida de miles de proveedores subcontratados en el país, muchos situados en torno al centro textil de la provincia de Guangdong. El pasado mes de mayo un grupo de legisladores estadounidenses ya pidió a la SEC que bloquee la salida bolsa de Shane hasta que verifique que no utiliza trabajo forzado para fabricar su ropa barata.
0: Pues este problema esta complicación lo suma Shane a los propios que tiene precisamente en China donde el gobierno también está supervisando las condiciones de salida eh, bueno, las que plantea salir al mercado americano De momento solo es un planteamiento Y hablando de Singapur, tenemos un dato Que muestra cómo van las exportaciones En este tigre asiático
3: El dato de exportaciones sin petróleo Ha subido casi un 17% En el mes de enero en tasa interanual Gracias a las mayores ventas De productos electrónicos El dato supera ampliamente Las previsiones y contrasta con la caída De las exportaciones que vimos En el mes de diciembre, que fueron del 1,5% y además es interesante comprobar cómo han crecido los envíos a China. Han subido más de un 100% respecto al año anterior, con mayores ventas, sobre todo, de maquinaria especializada.
0: Pues todo esto nos lleva a pensar que, claro, los bancos centrales están intentando descifrar cuáles son los datos buenos, más seguros, los que muestran tendencia de exportación, de inflación, de los que no. Y ahí tenemos al gobernador del Banco Central del Japón, que mantiene, parece, su promesa de revisar los estímulos a la economía. Fíjense que estamos el día después de confirmar la contracción técnica, sí, cuando es, se alcance el objetivo.
3: Sí, es lo que ha vuelto a reiterar esta mañana en el Parlamento japonés. Dice que el Banco Central va a examinar si mantiene las medidas de flexibilización, incluidos los tipos de interés negativos, cuando se vislumbre que la, el objetivo de inflación eh, se mantiene en un nivel de objetivo sostenible. Señala que es probable que las condiciones monetarias sigan siendo acomodaticias incluso después de poner fin a los tipos negativos. La inflación en Japón recordamos que supera el objetivo del 2% desde hace más de un año y muchos eh, agentes del mercado esperan que el Banco Central ponga fin a su política de tipos de interés negativos en los próximos meses. Unas declaraciones de Hueda que se producen después de conocerse los datos eh, de PIB que mostraban que la economía nipona ha entrado en recesión en el último trimestre del año pasado.
0: Bueno, del resto de Asia el el positivo es el dominante. Desde Corea del Sur, cuya bolsa sube el 1,3%, a las indias, que suben tímidamente cinco décimas, quizás se levantan muchas expectativas del mercado indio. Las subidas se van moderando, se van atenuando, según vamos entrando en este año 2024.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis
0: Vicente Muñoz. Y hoy somos testigos, en medio de esta fiesta tecnológica en los mercados financieros, de un nuevo paso grande adelante de la inteligencia artificial generativa. Laura Blanco, buenos días.
8: Buenos días, OpenAI. Ya crea vídeos si le das la descripción de texto con Sora Vídeos de un minuto muy realistas Pueden evocar un plano secuencia de una película Superan la calidad de imagen de un videojuego Esto nos ayuda a entender, por cierto por qué se necesitan microprocesadores superpotentes Como los de NVIDIA Lo permite la inteligencia artificial La madre es OpenEye Sí, la madre de ChatGPT Y la criatura se llama Sora porque Sara ya trabaja en Capital Radio. Luis Vicente, bienvenido al futuro. software eh, creado por OpenEye se llama Sora. Y así funciona este software. Sora puede generar vídeos de hasta un minuto de duración manteniendo la calidad visual y el cumplimiento de las indicaciones del usuario en una descripción de un texto hacia un vídeo. Imaginaos una mujer japonesa elegante caminando por una calle de Tokio llena de luces, con más gente, labios rojos, camina con confianza y despreocupación, segura de sí misma, calle mojada, reflejo de luces. ¿Resultado? Bueno, pues está en la web de OpenEye. Y yo no sabría distinguir, Luis Vicente, que lo ha generado. La inteligencia artificial, además dentro de un vídeo, Open Eye genera diferentes tomas con complejidad de personajes. Vamos, todo un videoclip. La muestra que hace Open Eye, bueno, con una mujer japonesa, pero también con una película del oeste, con mamuts, con un 4x4, con un perro en la ventana de una casa, con un museo, con dibujos animados. Y ojo, porque Sora solo está en su principio, solo está en proceso, impacta. Pero OpenEye advierte que Sora todavía puede confundir detalles espaciales de un mensaje, tener dificultades para seguir una trayectoria de cámara específica. Vamos que en su primera versión todavía no es perfecta. Sora puede crear escenas intrincadas que combinen personajes, tipos de movimiento, detalles precisos del sujeto y el fondo. También puede generar vídeos no solo a partir de texto, sino animar imágenes fijas. OpenEye, ChatGPT, San Almand. Estamos ante otro gran paso de la inteligencia artificial generativa, Luis Vicente. Y realmente si vemos los vídeos que genera OpenAI Sora, que ChatGPT redacte emails, escriba código, redacte poemas, nos parece de primaria, claro. Importante, OpenAI trabaja en el desarrollo de herramientas que puedan discernir si el vídeo se ha generado con inteligencia artificial. Porque claro, ves esto y si no lleva marca de agua no sabes distinguir que está generado con inteligencia artificial. Pero algo más sucede este año. Tenemos elecciones en, en torno a 70 países, ¿verdad? Y los datos de Clarity, una empresa de aprendizaje automático, nos dice que los Deep fakes generados por inteligencia artificial, solo en el último año han aumentado un 900%. Así que teniendo en cuenta la capacidad de generación de imágenes con inteligencia artificial, las elecciones clave que vienen en las principales economías del mundo, es importante no solo generar imágenes a partir de descripción de texto, sino que se desarrolle una herramienta que nos permita identificar que el contenido que estamos viendo está generado por inteligencia artificial. Sora es sencillo, funciona de manera similar a la inteligencia artificial de generar imágenes ...imágenes de OpenAI. Dali, un usuario, describe la escena. Sora le devuelve un videoclip. Ya lo hizo Meta, ya lo creó Meta, con... Emu. Lo que pasa es que el impacto no ha sido tan trascendental como el de las imágenes, que ya se pueden ver en la web de Capital Radio. Luis Vicente, ¿lo usará los artistas? ¿lo usará los creadores? ¿Qué pas capas de generación artística van a quedar suplantadas por la inteligencia artificial? ¿En qué vamos a ser mejores para que se nos necesite a nosotros, a los humanos?
0: Una nueva generación de artistas, seguro, está ahora mismo ya entrenándose con esta poderosa herramienta. Pero habrá artistas del arte... ¿eh? Y habrá artistas del engaño y de la estafa Los fabricantes de deepfakes que También estarán en lo mismo Ahora que hay tanta campaña electoral por delante
1: Capital, la bolsa y la vida Con Luis Vicente Muñoz Madrid, 103.2, Capital Radio. Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud, industria, pacientes, profesionales y directivos del sector, investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud, cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio.
0: Las siete y media de la mañana, hora central, europea, seis y media en Canarias. El caos con frecuencia genera vida, aun cuando el orden genera hábitos, solía decir Henry Adams. Hoy sería el cumpleaños del escritor y historiador estadounidense. Buenos días. Viernes, 16. día del mes de febrero del año 2024. El viernes nos trae tecnología en efervescencia. En los mercados financieros, elevando los índices a máximo de todos los tiempos. Lo vimos anoche en Wall Street. Vemos el empuje instantáneo esta mañana en todos los mercados de Asia, con la bolsa de Tokio tocando nuevos máximos de 34 años y hasta la de Hong Kong, muy animada por este subidón, que es del 4% en su índice tecnológico. Hoy que OpenAI de nuevo es el gran protagonista, la empresa que lanzara el ChatGPT, porque ha lanzado Sora, la herramienta de inteligencia artificial que cuando tú le describes una imagen, una acción, una persona que haga algo que pase, lo convierte en un vídeo. Una espectacular arma de creatividad y también de deepfakes para la campaña electoral que ahora mismo está desarrollándose casi en cualquier lugar del planeta. Es uno de los focos importantes con los que hoy despertamos y que mantienen este tono extraordinariamente positivo en los mercados del planeta. Vienen los futuros del mercado europeo con ganas de seguir subiendo cuando abran las bolsas dentro de hora y media. Ahora mismo el futuro del Eurostock, cinco décimas arriba en 4.778. El americano, el SP, aunque está en máximos históricos, pues no corrige. No hay recogida de beneficios. Hay ganas de continuar, aunque no subes, ¿verdad? Que está en los 5.027 puntos. Estamos viendo todo esto y la fiesta que sigue... Pues en otros mundos también, como el de las criptos, con el Bitcoin por encima de los 52.000 dólares. Aunque la fiesta tecnológica contrasta mucho con otros lados de la economía del mundo que están muy lejos de la fiesta y de la celebración. En el lado de Europa tenemos entrevista exclusiva en media hora a las 8, y, 17 y 10 en Canarias con la portavoz de la Comisión Europea Paula Ceballos para hablar de cómo hay países motores como Alemania que están reduciendo drásticamente sus previsiones de crecimiento económico para este año con desafíos importantes, con la pérdida de impulso de las economías. Además con las brechas que se están abriendo. La estadística europea pone de manifiesto ...como España es el país que más envejece... ...de la Unión Europea en la última década... ...además de seguir tristemente liderando rankings... ...de la OCDE... ...como la tasa de paro... ...las políticas de empleo... ...el trabajo de los ministerios de trabajo de los últimos años... ...ya vemos el resultado... ...mantienen a España en el peor de los rankings... ...tenemos esta escena que analizar... ...y luego claro... ...la situación de los agricultores... ...que han optado por mantener las movilizaciones... ...aunque no les ha ido mal del todo en la reunión de trabajo que mantuvieron con el ministro de Agricultura, Luis Planas, ayer. Pero como dice la vicesecretaria general de UPA, Monserrat Cortiñas, hay cosas que dependen del gobierno, pero hay otras cosas que dependen de Bruselas o de las comunidades autónomas.
3: Las comunidades autónomas en este país tienen muchas de las competencias de agricultura, las tienen ellas, y en muchos casos no ayudan nada a que las cosas sean más fáciles, con lo cual nosotros seguiremos manifestándonos.
0: Pero sí que ha habido avances en la conversación con el gobierno, al menos en la tarea nacional. Un plan de 18 puntos, entre los que se incluyen pues algunos que vienen reivindicando a los agricultores y que concedía el ministro Luis Planas.
2: Un paquete, como decía yo, muy completo y muy sólido. Como siempre, abierto al diálogo y al compromiso, pero un paquete muy sólido de propuestas y desde el gobierno vamos a continuar trabajando efectivamente para responder a esas inquietudes.
0: En el paquete lo veremos en la gran tertulia de la economía medidas como crear otra agencia de control alimentario, también poner en marcha una vigilancia mayor de las importaciones de productos agroalimentarios, publicar las multas a quienes incumplan. ...dice que para proteger la reputación de los que cumplen... ...pero también va a dañar mucho a de los que no cumplen... ...esto será polémico... ...y también dejar en voluntario el cuaderno digital... ...que se había convertido en un quebradero de cabeza... ...para muchos agricultores... ...que a veces ni siquiera tenían cobertura de internet... ...para atender este requerimiento obligatorio... ...hasta ahora del gobierno... ...burocracia que habrá que ir reduciendo... ...ya sea burocracia de papel o burocracia digital... ...que también existe... Pues todo esto serán temas de la gran tertulia de la economía, seguro. Hoy nos van a acompañar el Menejilo Altozano, César Aranz y Antonio Sanabri hasta que abran las bolsas. Ya vemos que con subidas iremos hasta entonces recorriendo estos minutos cruciales con la información que nos pone en contexto y que nos sitúa en un final de semana en el que la inquietud con Rusia crece. Es tema destacado en las últimas horas... Como la inteligencia ucraniana pone de manifiesto que Rusia parece estar comprando rápidamente más sistemas Starlink, que es Elon Musk, esto no solo puede cambiar su posición de ventaja, la posición de ventaja de Ucrania en la defensa de su territorio, en la guerra, sino que también Rusia podría estar conectando eso con sus nuevas armas espaciales. Y hoy sabemos que reconstruir Ucrania tras la invasión Rusia va a ser más caro de lo que se calculó inicialmente. Miguel San Martín, buenos días. En la próxima década se necesitarán al menos mil millones de euros.
4: Eso es, buenos días, la evaluación conjunta que ha realizado el gobierno de Ucrania, el Banco Mundial, la Comisión y la ONU. El coste ha aumentado en mil millones en un año. Las autoridades ucranianas estima que necesitarán mil millones para las prioridades inmediatas de recuperación solo este 2024. El secretario General de la ONU a través de su portavoz Stefan Dujarric señala que vivienda, transporte, comercio, industria y energía, además de agricultura, son los sectores más afectados. Aproximadamente
0: dos millones de viviendas han resultado dañadas o destruidas, lo que afecta casi al 10% de todas las viviendas ucranianas, dificulta los esfuerzos de reconstrucción. El estudio también calcula unos 80 mil millones de dólares en
4: daños y pérdidas en la agricultura y otros 54 mil millones en pérdidas de ingresos del sector energético. También señala que el gobierno ucraniano está creando las condiciones para atraer inversiones privadas acelerar el proceso de reconstrucción y transformar el país en su camino hacia la Unión Europea, Ucrania cree que el principal recurso para esa recuperación deberían ser los activos rusos congelados en Occidente
0: ¿Y ha conseguido algo más Ucrania en las últimas horas? Bueno no mucho. Quizás lo que los ministros de Defensa de la OTAN han acordado, crear un centro de entrenamiento
4: para soldados ucranianos en Polonia. Aunque al margen de esta decisión tampoco ha habido más promesas de suministro de grandes sistemas armamentísticos para Ucrania, Gran Bretaña y Letonia, sí se han comprometido a enviar miles de drones equipados con armas capaces de hundir barcos en el Mar Negro, como ha confirmado el propio, el propio secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg. Un grupo de
0: aliados, dice, se está uniendo para entregar un millón de aviones no tripulados a Ucrania, un millar de aviones no tripulados a Ucrania, 20 aliados de la OTAN también han acordado formar una coalición de desminado, todo ello contribuirá a salvar las vidas ucranianas, en conjunto los aliados de la OTAN representan el 99% de toda la ayuda militar a Ucrania.
4: Un grupo de 14 países de la OTAN más Suecia, candidato a la adhesión, se han acordado incrementar en gran medida la producción de municiones. Y el ministro alemán de Defensa se compromete a entregar este año a Ucrania entre tres y cuatro veces más de esas municiones que en 2023. Además, los presidentes de Francia y Ucrania, Manuel Macron y Zelensky, firmarán hoy en el Elysium un acuerdo bilateral de seguridad entre ambos países que busca dar una señal de apoyo a largo plazo a Kiev.
0: Pues en este contexto es como comienza hoy la conferencia de seguridad de Múnich, con la presencia de 50 jefes de Estado y de Gobierno.
4: Ahí estará mañana Zelensky y el presidente israelí, Isaac Herzog. En los márgenes de la conferencia habrá además una reunión de ministros de Exteriores del G7. Además de Ucrania, también se hablará de la guerra vengaza, después de que la Casa Blanca alertara sobre la grave amenaza a la que se enfrentan con el desarrollo por parte de Rusia, de un arma contra satélites en el espacio. El portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby, dice que es un trabajo ruso de hace tiempo y cree que no está activo, pero sí están preocupados.
5: Our general knowledge Nuestro conocimiento general... De esta
0: investigación rusa, de este tipo de capacidad se remonta a hace muchos meses si no a incluso años, pero solo en las últimas semanas ahora la comunidad de inteligencia ha sido capaz de evaluar con un mayor sentido de precisión exacta cómo Rusia continúa persiguiendo este objetivo.
4: También se hablará en la conferencia de la seguridad transatlántica con la incertidumbre en el trasfondo de quién será el próximo presidente de Estados Unidos porque Donald Trump amenaza con no proteger a los aliados que destinen menos del 2% de su PIB a defensa. La vicepresidenta Kamala Harris y el secretario de Estado Blinken van a tratar de calmar a los aliados.
0: Bueno, confirmado que Egipto ha comenzado a construir una valla de hormigón en su frontera con Gaza, Israel, previendo una, una luz de refugiados palestinos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha vuelto a prevenir al ministro israelí, a Benjamin Netanyahu. De una operación terrestre
4: en Rafa. Le ha retirado la urgencia de que la ayuda humanitaria llegue a los palestinos, sobre todo después de que tras 25 días de asedio el ejército de Israel haya irrumpido en el hospital de Yan Yunis al asegurar que jamás tuvo allí algunos de los rehenes. Netanyahu ha rechazado la propuesta de paz con los palestinos, la de jamás en el que se incluye el reconocimiento de los dos estados. Además, la Marina británica confirma un ataque contra un buque en el Mar Rojo sin que provocara daños, aunque el portavoz rebelde de los hutíes del Yemen, el general Yaya Saleh, dice que Sí le han
0: alcanzado. Las fuerzas yemeníes han llevado a cabo una operación militar dirigida contra el buque británico Laicavitos mientras navegaba en el Golfo de Adem. La operación de ataque se llevó a cabo con misiles navales adecuados que alcanzaron directamente al buque.
4: Gracias, Ada. El mando aliado sí reconoce un repunte de los ataques a los mercantes en el Mar Rojo. De la actualidad europea
0: destacamos que la Comisión ha dado luz verde para que siete Estados miembros concedan ayudas públicas
4: por valor de 7.000 millones de euros que apoyen el desarrollo de infraestructuras del hidrógeno verde. Con el objetivo de reducir la dependencia de la Unión Europea del gas natural, sobre todo de Rusia, es un proyecto importante que han preparado y financiarán Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal y Eslovaquia. 32 empresas y 33 proyectos en total que cubrirán una amplia parte de la cadena de valor del hidrógeno. Varios de los electrolizadores estarán operativos entre 2026 y 2028 y las tuberías comenzarían a funcionar ya entre 2027 y 2029 dependiendo de cada zona.
0: No está España
4: en ese proyecto.
0: En cuanto a la agenda del viernes, recordamos que las organizaciones agrarias mantiene su calendario de protestas hay 16 actos previstos para las próximas semanas incluidos
4: los de hoy mismo porque consideran que no se han dado respuestas en esas 18 propuestas a varias de sus peticiones como por ejemplo los tratados de libre comercio sobre todo el del MERCOSUR que no está en el documento lo explica el secretario general de COAG Miguel Padilla
6: respecto a las cuestiones comerciales bueno aquí como que hay poquísimas aportaciones y es uno de los temas que más nos preocupa lo mismo que otro tema son los tratados que no se, ha, no se ha visto, y los tratados comerciales, sobre todo algunos que están encima de la mesa, como el de todo el tema de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay. y sobre todo una preocupación para el sector de la carne, que está encima de la mesa y no se ha dicho nada.
4: Para hoy han convocado movilizaciones en Alicante y Santander. La semana próxima las tractoradas comenzarán el martes en Asturias, Cantabria y Galicia. Hablando de la agenda, ¿qué más cosas tenemos este viernes por delante? voz buenos días.
7: Muy buenos días Luis Vicente, ya es viernes como tu body sabe de sobre y en mi agenda te cuento que el Banco de España publica el avance mensual de la deuda pública de diciembre de 2023. Reino Unido difunde datos de ventas al por menor de enero en Alemania tendremos el índice de precios al por mayor y en Francia los datos definitivos del IPC de enero. En Estados Unidos se publica el índice de precios al productor. Permisos de construcción y la confianza del consumidor y expectativas de inflación de la Universidad de Michigan. Sí. Bueno, ¿Qué? ahora me dices algo más de la copia esa, como ¿Qué? te decía Laura, hasta el nombre se parece. ¿Cuál? Qué poca orteniralidad, identidad, originalidad, ah. ¿no? Total para que vale un vidrio sin sonido ni voz. Pues, pana, en vez de Sora le van a tener que llamar Sosa. ¿A qué sí? ¿No crees que así además podría tener oportunidades? Pues... Le pongo voz y me forro. Ya tengo mi nueva Enterprise, Sara Voice. <risa> así que me voy, jeje.
0: Chao. No estaría mal, Sara la voz de Sora, porque efectivamente ha nacido como el cine mudo de momento sin audio, pero los vídeos de los nuevos vídeos de OpenAI, la verdad es que son hiperrealistas. Son creíbles y ahí es donde está el problema. Enseguida vamos a situar la escena en la que van a despertar hoy los mercados de Europa y quiénes van a ser los protagonistas.
1: ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Informe de preapertura de mercados en Capital Radio, con la información de las pantallas de CMC Market Brokers. Vemos despertar un nuevo día con tensión alcista, con las tecnológicas empujando fuerte. ¿Cómo están las cosas a estas horas de la mañana? Pues mirando las pantallas, eh, lo que se observa pues es que viene un viernes para cerrar una semana claramente en positivo... Aunque hay algunos índices a los que les va a costar más sostener ese tono, como el alemán, después de las correcciones a la baja de sus previsiones de crecimiento. Hablaremos hoy de las previsiones de crecimiento europeas, cómo flojean, efectivamente, la entrevista capital, como bien saben. Pero de momento, ¿qué tenemos? Pues el futuro del Eurostox, que viene con eh, subidas de medio punto porcentual. ...en los 4.779 puntos... ...y con el futuro americano, el SP... ...que anoche volvió a marcar récord de todos los tiempos... ...sin ninguna ganas de corregir... ...está plano el futuro en 5.045 puntos... ...Sandra Torrecillas, buenos días...
3: ...buenos días, por tanto el tono es positivo... ...de nuevo esta mañana... ...después de ver como el índice SP500... ...ha vuelto a batir su propio récord... ...la undécima vez que lo hace este año... ...el Nikkei japonés va a camino de alcanzar máximos... ...que tocó en 1989... ...en el pico de la llamada burbuja económica... De de Japón y para esos avances de las últimas horas, parte de esos avances pueden atribuirse a la caída de las ventas al por menor en Estados Unidos de un 0,8% que reactivó esa posibilidad de un recorte de tipos de interés en junio. Aunque eso sí, el presidente de la FED de Atlanta, Rafael Bostic, ha echado un poquito a frenar un poquito esas expectativas. Dice que se necesita más tiempo para estar listos para recortar los tipos de interés. En Europa, las últimas declaraciones, las que nos acaban de llegar de François Villeroy, el presidente del Banco de Francia, miembro del BCE, en una entrevista en un diario belga, dice que no debería retrasarse demasiado el primer recorte de tipos en la zona euro. Este jueves, en el Parlamento Europeo, Christine Lagarde insistió en que los cambios van a depender de los datos y teme que el crecimiento de los salarios haga subir la inflación. El crecimiento de los salarios sigue siendo fuerte y se espera que se convierta en un motor cada
8: vez más importante de la dinámica de la inflación en los próximos trimestres. Esto refleja la rigidez de los
3: mercados laborales y de la demanda de los trabajadores de compensaciones por la
7: inflación.
3: Escuchamos también al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, dice que queda algún tiempo para que el Banco Central baje los tipos.
2: Que el siguiente movimiento de los tipos de interés va a ser una bajada de tipos de interés y esto es un elemento diferencial importante que hay que subrayar que es verdad que no estamos siendo explícitos en cuándo se va a producir yo creo que queda todavía algo de, 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 de tiempo para, para eso pero que también creo que es muy importante subrayar que el objetivo del Banco Central Europeo es un objetivo del 2% simétrico
3: Hoy es tercer viernes de mes y por tanto tendremos vencimiento de opciones y de futuros.
0: Entre los protagonistas, Iberdrola y sus dependencias de gobiernos, en plural. El organismo
3: de competencia mexicano ha desbloqueado la operación de venta de Iberdrola en México. El organismo federal ha autorizado la desinversión con condiciones, lo que permitirá el cierre de la transacción previsiblemente antes de agosto. El año pasado recordamos que la Eléctrica Española alcanzó un acuerdo con el mayor fondo del país, México Infrastructure Partners, donde se comprometía a vender 13 plantas de generación eléctrica por 6.000 millones de dólares. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, calificó en ese momento la operación como una nueva nacionalización de la industria eléctrica mexicana.
0: Eso dijo. También entre los protagonistas de hoy en Europa van a estar las firmas de ropa deportiva.
3: Vamos a mirar en los títulos de Adidas, de Puma, de JD Sports, a ver si tiene algún efecto el anuncio que ha hecho Nike en las últimas horas que va a recortar alrededor, alrededor del 2% de su fuerza laboral, unos 1.600 puestos de trabajo para reducir costes. Y es que las firmas de ropa deportiva están advirtiendo de que sus ganancias van a ser más débiles este año porque los consumidores están recortando los gastos no esencial. Algo
0: protagonista más?
3: Tenemos varios. La aerolínea Norwayan bate previsiones en el cuarto trimestre y prevé alcanzar cifras récord este año. La reaseguradora Swiss Re eleva su beneficio un 580% anual en línea con lo esperado y es que se recupera del mal año 2022 cuando tuvo que hacer frente a reclamaciones por el huracán Ian en Florida. La suiza ABB acaba de anunciar la compra del grupo Sim Group para crecer en sistemas de electrificación para fluidra tenemos una recomendación, Berenberg eleva precio objetivo hasta 25 euros por acción y la filial de servicios medioambientales de FCC obtiene un contrato de 420 millones de dólares en Florida y uno más, Prisa ampliará capital en 2 millones para atender conversión de obligaciones subordinadas. Y ahora
0: algunas claves para entender mejor por qué Wall Street cerró anoche con otro máximo histórico en el SP500. En el asiático lo veremos enseguida Pero antes, algunas claves de lo que pasó anoche en Wall Street,
4: Miguel Pues cerró en verde el S&P 500 Volvió a batir su propio récord A crecer un 0,58% Y cerrar la jornada por pues, rozando Los 5.030 puntos Un décimo día de récord en este 2024 El Dow Jones subió 350 puntos, un 0,91 Y el Nasdaq más moderado, un 0,3 El bono del Tesoro estadounidense diez años De referencia bajó al 4,24 Desde el 4,26 El dato que más pesó, según los analistas fue el de las ventas minoristas, que tuvieron en enero un rendimiento peor de lo esperado. Cayeron, de hecho, un 0,8% cuando las eh, perspectivas era de medio punto eh, menos. Según eh, la CNBC, estas cifras siembran dudas sobre la fortaleza de la economía con esa obstinada, dice inflación. Eh, por sectores, eh, todos cerraron en verde, eso sí con, sobre todo el energético. En el Dow, la mayor subida fue para World Greens del 3,5%, Chevron un 3,4%, Dow un 3% y las pérdidas eh, prácticamente se concentraron en Cisco System que se eh, veía como caía un 2,43%. Dentro del S&P 500, una farmacéutica, eh, West eh, se dejaba un 14%, Rollins un 5% y John Deere Company, un 5,23, la empresa que construye los tractores más famosos del mundo. John Deere, que fue una de las más afectadas por también todas estas protestas que se han extendido ya a India. Zebra subía un 12,17%, una empresa farmacéutica, la inmobiliaria CBRE un 8,5. Además, el petróleo se quedó en el entorno de los 78 dólares el barril de Westex. Eso por el
0: lado americano. Ahora vamos a ver cómo tiene continuidad la subida de las tecnológicas en el mercado de Asia. Bueno, de hecho, la bolsa de Tokio cerró hace poco menos de una hora con otra subida de nueve décimas que ha elevado el Nikkei a los eh, 38.510 puntos. Otra vez máximo consecutivo de 34 años, con las empresas tecnológicas empujando arriba la bolsa de Japón. Y con, por cierto, su gobernador... Manteniendo la promesa, dice, de revisar los estímulos en cuanto se vayan alcanzando los objetivos de inflación. Esto el día después de confirmarse la recesión técnica en la que ha entrado el país, aunque con inflación. En el resto de Asia, la fiesta tecnológica también se ve... En el resto de las bolsas se ve en Taiwán con TSMC, se ve hasta en China, en la bolsa de Hong Kong, porque las continentales todavía siguen cerradas con la fiesta del año nuevo lunar, pero Hong Kong sube un 2,5%, un 4%, está subiendo el Hansen tecnológico. La bolsa surcoreana por encima del 1% de revalorización, mientras que en el resto de Asia, India sube medio punto porcentual y tranquilidad en la bolsa de Singapur, bueno, subida de siete décimas, después de publicarse un dato de exportaciones que contrasta con la anterior caída, ha subido más de lo que se esperaba.
5: ¿Estás pensando en crear tu tienda online? Orans Empresas patrocina este espacio. La industria
8: global vive volcada en la red lo que implica la necesidad de una evolución constante y la integración de la inteligencia artificial en el ámbito comercial está transformando la forma en que las empresas innovan y operan. A medida que la adopción de esta tecnología aumenta, se abren nuevas oportunidades de innovación, dando lugar a nuevos modelos empresariales y a la posibilidad de impulsar un cambio positivo. Para muchos consumidores, la sobrecarga de opciones en las compras online puede resultar abrumadora. La inteligencia artificial generativa se puede así como la solución al dirigir a los usuarios hacia los productos o servicios que mejor satisfacen sus necesidades de manera rápida y eficiente.
5: Pensar a lo grande
8: no es abrir festivos para facturar un poco más, es abrir tu tienda online para vender hasta en festivos. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu tienda online para vender por internet tus productos de forma fácil y llegar a clientes de cualquier parte del mundo. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Y ahora un vistazo a los temas que destaca la prensa financiera global en Europa. Financial Times entrevista a la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, que pide a los socios de la Unión Europea que subvencionen la producción de defensa, de la industria de defensa, así directamente. Debe reforzar el sector, dice, para un mundo más duro. Advierte la presidenta de la comisión en esta entrevista. El diario británico también cuenta cómo los socios de la Unión Europea están perdiendo la confianza en el gobierno alemán tras los cambios en su política. Legisladores y diplomáticos en Bruselas expresan su frustración por la impredecible coalición del canciller Olaf Scholz. El diario recoge cómo esta subida de la bolsa de Tokio que comentábamos acercan a poca distancia de su máximo histórico al Nikkei. Y cómo los inversores, detecta el diario, están comprando acciones de lujo europeas como un juego más seguro para apostar por la economía china cuando se recupere. Habla este diario también de cómo la Casa Blanca revela el preocupante avance en la tecnología antisatélites, guerra espacial, de Rusia. Y es un tema muy tratado por la prensa americana. Wall Street Journal, en información exclusiva, comprueba, dice que Rusia está usando miles de sistemas Starlink de Elon Musk en la guerra los comentarios obtenidos del principal oficial de inteligencia militar ucraniano sugieren que Rusia está comenzando a comprar muchos terminales Starlink a una escala que podría reducir una importante ventaja ucraniana en el campo de batalla. El diario americano, sin embargo, lo que más destaca es que Egipto ha comenzado a construir un muro, un recinto amurallado mientras se avecina la ofensiva israelí sobre la ciudad de Rafah las autoridades están rodeando una zona fronteriza en el desierto con muros de hormigón como contingencia ante una posible afluencia de refugiados palestinos y en la prensa de todo el mundo y en la americana sobre todo está el tema que seguro que vamos a comentar en la gran tertulia de la economía el nacimiento de Sora, OpenAI ha desarrollado este esta herramienta de inteligencia artificial para, para crear vídeos hiperrealistas ...lo que desata todas las alertas... ...por los nuevos deepfakes que estamos a punto de ver... ...en los españoles, Guillermo Luna, buenos días... ...muy buenos días, en cinco días leemos en
4: su portada... ...que la bajada de la luz abre la puerta... ...a recuperar el IVA del 21% esta primavera... ...los futuros anticipan precios por debajo... ...de la referencia de los 45 euros hasta abril... ...el clima favorable para la eólica y la solar... ...y el abaratamiento del gas alivian esta presión... ...en el economista.es... ...vemos que la empresa que puja por Talgo... ...está en números rojos... ...la empresa húngara que promueve la OPA sobre Talgo registró en el último ejercicio en 2022 pérdidas de hasta 8 millones. Además vemos también en El Economista un hachazo de 3.000 millones de días a Educación y Sanidad Privada. Quiere subir el tipo del IVA desde el 3% hasta el 21%.
1: Capital Radio 103.2